0: Olá, investidores! Muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call, direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Norense e hoje, na companhia do nosso economista, fala Álvaro. meu caro, tudo bem? Tudo certo, doutor. Pessoal, vamos começar aqui tradicionalmente falando do mercado internacional e depois, é claro, vamos ao é que interessa, tudo que impacta e faz preço aqui de Brasil. Ô, Álvaro, mais um dia morno nela né, fora, sempre levemente em queda, A Europa até. É, é, apresentando uma performance positiva novamente em cima das mineradoras, destaque lá fora, a minera de ferro e cobre mais um dia Exatamente. de forte e alta. Estamos vendo aí o dólar praticamente estável, né? trend de 10 anos ali cedendo um pouco mais acima do 1,60. Mas o grande destaque do dia,
1: eu acho que esse dia mais morno aí é muito explicado pelo CPI 9 da manhã. Exatamente. Bom, a gente tem o indicador de inflação para o mês de abril nos Estados Unidos, né, a expectativa aí é de uma alta de 0,2% no mês. Uh, e esse indicador, ele, digamos que ele pode determinar o, o, o rumo do, do Treasury de 10 anos, né, dos do juros americanos de 10 Muito anos bem. no dia de hoje. Isso geralmente é um balizador para dólar, para curva de juros, para muita coisa dos ativos emergentes e por consequência aqui no Brasil. 9h30 da manhã sai o indicador. Se vier muito acima do esperado, o que, o que vai acontecer? o juros americano de longo prazo vai subir bastante, provavelmente o dólar tende a se apreciar, as mudas emergentes a se depreciar. Se vier em linha com o esperado, eu acho que não vai mudar muita coisa não. E aí fica aquela, aquela briga, aquele cabo de guerra. né? De um lado, o mercado financeiro americano achando que o Fed está dando muito mole para a inflação, no outro o FED falando que a inflação está controlada. Hoje a gente vai ver aí mais um dado dessa, dessa novela às 9h30 da manhã.
0: É, o último capítulo lá do payroll ganhou o FED, né?
1: <risos> Exatamente.
0: Então, acho que vamos ver como que o mercado monitora hoje, mas por isso que, que o, o resumo da história, porque o mercado está um pouco mais lento nessa manhã, aguardando esse indicador. Como eu comentei, né, para você ter uma ideia, os papéis da Rio Tinto sobem 1%, na Europa e na América também 0,5%, ou seja... Minério de ferro segue dando suporte às mineradoras de siderurgia é, no hemisfério norte. Então, isso está favorecendo aí é, um pouco a performance do continente europeu como um todo. Na Ásia, tá, e Japão caiu 1,6%, Xangai né, 0,60 de queda na China. Então atenção para esse movimento também. Ainda na onda de commodities, tá? Petróleo sobe, tá? 66 dólares praticamente o contrato da WTI. Depois aí, que o importante órgão, né? Comentou que está um, um amplo excedente de oferta no ano passado acabou. Né? Ou Exatamente. seja, esses estímulos aí que estão favorecendo o minério, importante lembrar que a construção civil e etc. também consomem petróleo, né? E derivados Exatamente. do petróleo.
1: Né? É, não só a China está, digamos assim, nessa liderança aí, dessa demanda global para o commodities, como também os Estados Unidos estão tá querendo fazer isso. Né? O Biden, aí, com, essa, com esse projeto de um pacote Perfeito. de 2,2 trilhões de dólares de infraestrutura que precisa ser aprovado no Congresso americano, também vai puxar bastante construção civil, né? todo esse setor que demanda muito minério de ferro. Né? Ótima
0: colocação. Então, ficar de olho nisso e além disso, né, depois do CPI, aí nós temos o, o vice-presidente do FED, né, o Richard Clarida, falando também hoje... Né, em relação a isso, então atenção para esse movimento, acho que o grande destaque do dia, como nós comentamos, fica para a inflação americana lá fora. E o índice de commodities em geral da Bloomberg, tá? que aí entra toda essa parte também da né, commodities agrícolas, 0,3 de alta, Eu tive ontem novamente um dia de forte performance né, de soja, milho, boi, né, algodão, café, outras, outras commodities em geral também performando muito bem, tá? então acho que é isso que está dando suporte aqui para o Brasil, e já entrando nesse, nesse mundo, não é à toa que o mundo
1: inteiro caiu ontem e o Brasil foi a única bolsa a terminar o dia em alta. Exatamente. Acho que também a gente tem alguns dados aí para comentar. né? A gente teve aí a oferta uh, de moeda do Banco Central Chinês, né, que veio oh, aí gente. acima do esperado, o, o M0, digamos assim, que é a base monetária aí da, da, da economia chinesa. Esperava uma alta da base monetária de 4%, veio de 5,3%. Ou seja, mostrando que o Banco Central Chinês está ainda fazendo estímulos monetários. Uh, o que chamou atenção para mim também foi a produção industrial da zona do euro, do mês de março, que saiu hoje, às 6 horas da manhã, ah, se esperava boa. uma alta de 0,8% e veio de 0,1%, mas o mercado de ações por lá ignorou uhum. essa informação, está muito mais focado nessa, uh, nessa alta das commodities que está puxando também as empresas de minério de, de ferro lá na Europa. Né? E saiu hoje
0: também na Alemanha SPI, né? 2% a é SPI de inflação Exato.
1: na Alemanha, é o que deixou também o
0: mercado europeu um pouco mais animado, talvez de uma recuperação econômica, a né? economia aquecendo um pouco. Esse é um pouco do cenário global aqui no Brasil, turma, o que a gente tem para monitorar? Como eu já comentei, ontem foi um dia, né, o Brasil é, andou na contramão do mercado internacional, mas para o lado positivo, né? então temos um dia em alta e de novo, o que sustentou? Vale, Petrobras e Eletrobras com um case específico aí em relação à privatização. Hoje, Álvaro, temos aí dados do setor de serviços, né? A 9 horas. 9 horas
1: da manhã, mês de março, né? Se espera uma alta de 2,3% no ano contra ano. Uh, vale lembrar que uh, no ano passado a gente teve a, a, a intensificação dos, da, do isolamento uh, aqui no Brasil também no ano passado. Então, se tiver uma alta, não é porque está melhorando em relação a fevereiro, porque está melhorando Perfeito. em relação a março do ano passado mas ainda assim a gente teve o um mês de março todo aqui com isolamento. Isso também acho que pode determinar um pouco aí dia de, de juros, moeda e bolsa no Brasil. 9 horas da manhã. Boa.
0: Além disso, né, seguimos ainda né, na CPI do Covid, né, hoje nós temos o ex-secretário de comunicação, Fábio, né, que presta depoimento a partir das 9 horas da manhã, então ficar de olho nisso também. Na parte positiva, né, o Brasil recebeu hoje mais 668 mil doses da Pfizer, e o Ministério da Saúde ainda está analisando essa questão da AstraZeneca aí em, em aplicação de, em mulheres grávidas. Mas sabe o que é interessante, Álvaro? Pela primeira vez aí em
1: 55 dias a média móvel ficou abaixo de 2 mil mortes aqui no Brasil. Exatamente. Eu acho que esse é o grande dado positivo que pode trazer algum tipo de alívio. Né? Vai vale lembrar que a gente, uh, por problemas de importação do IFA, da China e da Índia, a gente reduziu bastante a média móvel de vacinação, chegou lá em final de abril com 1 milhão e agora está em 750 mil. Então ter essa, esse dado de redução da média móvel de óbitos, Efeito. isso ajuda muito, não só, claro, no dado positivo por si só, menos pessoas morrendo aqui no Brasil, mas também diminui o percentual de ocupação das UTIs. Né? então porque tem uma correlação aí muito grande. E quanto menos as, as UTIs estão ocupadas, mais a gente consegue ter medidas mais uh, flexíveis de, de, de políticas de, de, de convívio social e isso pode ser melhor, melhor para serviços e varejos físicos. Né?
0: É um pouco a gente comentou. Né? Ontem eu e o Álvaro até fizemos uma live a gente comentou bem sobre isso. Né? A gente já está vendo uma grande, um grande fluxo de apostas para o segundo semestre na reabertura da economia. Então é isso que o Álvaro falou. Varejo físico, shopping centers... É, infraestrutura aqui, né, como CCR, Rumo, é, etc, estão começando a receber algum fluxo já com o mercado é, prevendo, né, que a gente volta aí com uma economia mais é, ativa, vamos dizer assim, a partir do segundo semestre. É importante ressaltar isso. O Brasil chega a 55 milhões de doses aplicadas, com um pouco mais de 17% da população com a primeira dose, e 8,75% com a segunda. Então, atenção para
1: isso, são alguns dados aqui da pandemia para vocês. Acho que até falando de pandemia ainda, Gerson, Acho que uma, algo muito importante, talvez mais importante do que todos os indicadores que a gente falou para movimento de bolsa, câmbio de juros Sim. aqui no Brasil hoje, é a CPI da Covid, que vai ter o depoimento do ex-secretário da comunicação, Fábio Vangarten. Uh, o, o Planalto considera ali um... um um depoimento imprevisível, né? Uh, se, se, se diz que ele pode preservar o Pazuello, mas pode acusar, digamos assim, outras pessoas ou o governo federal de uma forma mais pesada, isso isso não é certo, mas é uma expectativa. Então, acho que o mercado está bem atento ao depoimento do secretário da comunicação no dia de hoje, que pode interferir, provavelmente vai interferir em todos os ativos aqui no Brasil. Uh, perfeito. Na parte do corporativo, tá, pessoal? Tem parada de balanços bombando, tá? Tivemos
0: alguns balanços ontem, a Distribuidora divulgou lucro aí de 500 milhões no primeiro trimestre, alta de 110%, Caramba. Carrefour também divulgando quase 1 bilhão de, lucros, de lucro, é, aqui também avanço de 154%, o setor realmente de supermercado, tacarejo, tá muito forte aqui no Brasil, então, de olho nisso também, a própria Vivo divulgou um lucro de é, é, 944 milhões. A Marfrig teve um resultado excepcional, né, mostrando essa força, aí, principalmente do mercado internacional, que a Marfrig também tem exposição né, à exportação de operações fora do Brasil. Então, acho que é importante ressaltar isso. E, Álvaro, hoje, final do dia, tem Brasil Foods, Ering, 3R Petróleo, LocalWeb, MRV, Natura, Oi. Importante ficar de olho no balanço da Oi, que a uma pergunta sempre. Suzano. E a Via, né, que é a antiga Via Varejo, Y Duque e Eletrobras, entre outras. Então, acho que hoje é o principal a tá dia deixado, de balanços né? aí em quantidade né, de empresas. Ainda temos Petrobras essa semana, né, então fica de olho aí nos próximos dias. Mas eu acho que essa é uma das últimas semanas de grande destaque na
1: temporada de balanço. E, de novo, continuamos vendo balanços fortes, né, Exatamente, acho que o, <coughs> o mercado do primeiro trimestre está surpreendendo ainda o mercado. Uh, talvez o preço não esteja assim refletindo tanto uma alta por, por questões uh, tanto de isolamento do segundo trimestre que a gente está vivendo, quanto dessa, digamos assim, volatilidade por conta da, da CPI, mas para aquela análise mais buy and hold, né? ou seja, as empresas estão reportando uh, bons resultados mesmo durante o período de pandemia. E vale lembrar que no primeiro trimestre desse ano, não teve auxílio emergencial. Perfeito. Então, assim, que também poderia prejudicar vários setores e, e não está prejudicando. Então, é um bom sinal.
0: Boa, perfeito. A, ainda agora é um pouco para o. Ainda no corporativo, quer dizer, Redidor pagará aí 18. No dia 18 de, de julho, juros sobre capitais próprios aí, né, 0,08. Então, atenção para isso aí, Redor pagando mais né, dividendos. Petrobras acertou com o CAD, a prorrogação do prazo tá, para a venda da Gaspetro e né, de refinarias, e assinou o um acordo com a companhia elétrica do Amapá para encerrar a litígio. A Petrobras segue aí na sua na sua, no seu job aí, no seu core business o que o mercado tem né, gostado aí, no papéis, os papéis estão bem abaixo do patamar pré-troca de presidente mas naturalmente começam a dar bons sinais de recuperação mercado de capitais, o que temos aí para monitorar hoje acontece a precificação do IPO da DOT, né, além disso e a de equipamentos, Armac, pediu registro de oferta pública de ações na CVM. O que eu quero dizer com isso, turma? O mercado de capitais está mais lento, mas está longe de estar tá parado. Né, a gente está né, vendo um ambiente mais volátil, um ambiente mais desafiador, vamos dizer assim, para o mercado de capitais, para IPOs, etc., mas tem saída aí uma, dois IPOs por semana. Que para ritmo de Brasil é um Nossa, ritmo bem acelerado. É
1: super né? acelerado. Acho que mostra um pouco a a transformação do mercado é, de investimentos. Né? Acho que desde 2017, a gente está vendo um movimento muito forte, pessoa física entrando. Acho que, de uma certa forma, isso ajudou a gerar uma consciência maior no empresário que abrir capital não é só para uma pra uma multinacional, uma, não, mudou muito, uma, uma né? empresa gigante. Aqui no né? Brasil. A, exatamente. Acho que as empresas é, de, de porte é, grande, médio porte, também estão considerando como alternativa de captação. Você não precisa só... É, se endividar, né? Aum, aumentar o seu, o seu capital de terceiros para captar recursos para crescer. Você pode aumentar pelo capital próprio e aí a, o IPO, né? a, a, a oferta pública, é um dos mecanismos. Muito bom sinal. Boa. Pessoal, pessoal, todo mundo querendo saber aqui de dólar. Deixe o Y tá estável hoje né? lá fora.
0: A gente está vendo o real aqui, trocou de patamar, né, Alvaro? A gente já está negociando ali no 5 baixo, como a gente chama, depois de negociar muito tempo no 5 alto. Eu acho que esse movimento veio para ficar, né, Alvaro? A gente provavelmente vai trabalhar nessa banda mais é, é, inferior, né? próximo desses cinco reais. Sem dúvida, se os Estados Unidos mantiver nessa linha aí do... Se o FED vencer essa guerra e manter os juros baixos e o Copom levar esse líquido para R$5,5,6,
1: devemos continuar esse movimento de fôlego aí um pouquinho no dólar, né? Olha, exatamente. Deixa eu até pegar aqui um dado que eu estava monitorando, que é a, 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 valor, a valorização do real nesses últimos... desde o fim de março. Deixa eu pegar aqui o dado certinho para vocês, é, mas a gente está aí com uma, com uma apreciação aí de, quase, uh, de quase de quase mais, mais de 10% né? Do, de, de final de março para cá. Eu acho que isso mostra uh, dois motivos né? primeiro sim acho que o, o avanço da vacinação no mercado global está colocando uh, digamos assim os gestores internacionais, mais, com mais apetite a risco, então isso acaba escoando esse fluxo para mercados emergentes, sobe para o Brasil, e o Brasil conseguiu avançar com o orçamento dentro de umas re, de regras fiscais que dão tranquilidade para o mercado. Ainda tem a volatilidade por, por questões políticas da CPI que a gente comentou, mas se a gente tiver, se a gente passar essa CPI aqui, de novo, vale lembrar que foi instalada lá no início de abril e tem um prazo de 90 dias. E depois desses 90 dias, se a gente conseguir avançar algum tipo de reforma, eu acho que tem um ambiente aí muito interessante para a apreciação do real. Bom, mas isso aí, Gerson, a gente já falava desde lá de março, né? Sim, sem dúvida. E isso tudo que o Álvaro falou está também em linha com a nossa queda do CDS,
0: nessa né? nota de risco aí que o mercado Perfeito. reprecificou o Brasil, reduziu um pouco o nosso, nosso grau de incerteza e de risco aqui. E isso favorece bastante, né? Inclusive tem um gráfico muito interessante que está até na nossa carteira recomendada, lá No pessoal é, de Research Equity colocou, que é o seguinte, é o gráfico CDS versus a entrada de capital estrangeiro. E você Exatamente. vê drasticamente essa correlação. Nosso CDS cai, nossa nota de risco né, cai, lembrando, essa nota quanto menor melhor. Exato. Nossa nota cai e o fluxo aumenta né, de entrada de capital estrangeiro aqui. Então, se a gente né, seguir, como a falou, nessa esteira aí de reformas, equilíbrio fiscal, vacinação, etc., o Grimm continua entrando no Brasil. O Abril entrou com 7 bi. Continuar nesse, nesse ritmo. Isso vai favorecer a Bolsa aqui, o CDS vai né, normalizar e a gente continua recebendo fluxo. Né?
1: Exatamente, e o, 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 vai vale lembrar, né, Gerson, a gente, o Brasil chegou a ter uh, o grau de investimento uh, uh, né, ali entre 2000 e 2008 e 2014, né? exatamente, <risos> o Brasil tinha, digamos, um selo de bom pagador de dívida pelas agências internacionais de rating e nessa época a gente tinha um CDS aí de 5 anos ali em torno de 100, eh, 100 110 pontos. Hoje o CDS está em torno de 180 sem uh, esse, esse, essa nota de grau de investimento. O Brasil está tá longe de ter o grau de investimento de novo. Né? A gente precisa é, voltar a ter superávit primário, diminuir o tamanho da dívida, tem que fazer muita coisa na parte fiscal para isso acontecer. Mas se a gente conseguir manter o teto de gastos, Já, esse, é, é, digamos assim, é, é, o link que a gente faz às vezes com política fiscal, que às vezes parece um assunto muito chato, mas que tem um impacto gigantesco no mercado financeiro na Bolsa de Valores. Se a gente arruma as contas públicas, volta a ter superávit, diminui o tamanho da dívida em relação ao PIB, a gente consegue melhorar a nossa nota de crédito, pode ter uh, daqui a alguns anos investment grade, e aí o CDS fica mais baixo ainda, mais baixo, mais entrada de capital estrangeiro.
0: Maior a valorização da bolsa. É o que a gente fala daquele ciclo positivo, né? E aí a gente viveu um tempo agora de ciclo negativo, né? Pior no quadro fiscal, pior no CDS, saída de fluxo e apreciação da moeda. O que a gente está vendo agora é o contrário, né? Apreciação do real, redução do CDS, entrada de fluxo aqui, o que é um ponto é, bem interessante. O pessoal perguntando aqui bastante sobre Petrobras, essa subida é por causa do balanço. Léo, talvez até seja, mas particularmente também está em cima desse boom das commodities. Né? Acho que são duas razões que a Petrobras está subindo né? agora. Primeiro, boom de commodities e o papel está descontado. Né? Em questão de preço está barato. Mas realmente talvez já seja uma pessoal apostando no balanço aí que vem nessa semana. Então atenção para isso também. O Alvaro a gente perguntando aqui, tá, queria trazer esse tema para a gente né, comentar aqui um pouco, que até a gente falou nessa live ontem com os clientes sobre isso, Eleições ano que vem, né? até é engraçado que né, acho que o Covid ainda está tão evidente, né? Que se não fosse a pandemia, com certeza a gente estaria falando já de pandemia, de, das eleições do ano que vem? Segundo semestre, segundo semestre, com certeza... Mas o como a gente ainda está vivendo Covid, vacina, Covid, etc, a gente ainda não está falando tanto, mas eleições estão tá chegando aí, né? ano que vem, Exatamente. eleições presidenciais e o mercado tem que ficar de olho nisso. Né?
1: Exatamente, acho que as últimas pesquisas têm mostrado aí o cenário de polarização ainda, ou seja, tanto Bolsonaro quanto Lula no segundo turno das eleições presidenciais do ano que vem. Uh, terceiras vias sempre estão se, se aventando possibilidades, né? Uma hora se fala em Luiza Trajano, outra hora em Luciano Huck. Uh, Ciro Gomes está fazendo suas movimentações, João Dória João também está fazendo também. suas movimentações. Uh, mas o, o, o cenário de, digamos assim, de muitas opções de centro tende a fortalecer tanto o Bolsonaro quanto Lula, né? Então, talvez para mudar o cenário atual, digamos assim, que é essa polarização no segundo turno, tem que ter uma digamos assim, uma, uma opção unificada de centro que até agora não existe. Então, isso aqui acho que o mercado vai monitorar bastante no segundo semestre.
0: Boa, perfeito. Então, turma, acho que por hoje é só. Obrigado aí pela super audiência novamente. Obrigado, Álvaro, pela parceria de sempre. Pessoal, importantíssimo é o convite que eu sempre faço a vocês a seguir o nosso Instagram, arroba Gerson Zalorese e arroba Álvaro S. Acompanha com a gente lá uma churrada de conteúdos no intraday, então segue a gente, está na descrição do vídeo aí é, do YouTube, para quem está no Instagram também é só digitar aí, arroba Gerson e arroba Álvaro S. Frasson, a gente acompanha com vocês aí no dia a dia, um ótimo dia de negócios a todos, gente, a gente volta amanhã sem dúvida, no mesmo horário para bater um papo. Obrigado, Álvaro, novamente. Valeu, pessoal. Casa sua, e pessoal, lembre-se sempre que o melhor ativo é sempre a boa informação.